0: Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo de Punto de las 8. Les saluda José Luis Roque. En este día, jueves 7 de julio del año 2022, amanecemos en la capital de Chiapas a 21 grados Celsius, parcialmente nublado y en el ámbito informativo, permita usted comentarle que el gobernador Julio Scandón Cadena se entregó apoyos a sectores agrícolas y pesqueros en el municipio de Ausumacinta, Chicuacén y San Fernando En Osumacinta, Rodríguez Caldón Cáceres cumplió añeja demanda y entregó en ambos espacios educativos en telesecundaria Todas las autoridades estamos atentas para proteger a la población ante las lluvias, afirma el Ejecutivo de Chiapas Secretaría de Educación invita a cursos de verano 2022 el Instituto de Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, el ICTI, también envía mensaje e invitación a través de una entrevista a los cursos de verano 2022. Inicia Colegio de Bachilleres de Chiapas, ciclo de graduaciones en sus nueve coordinaciones de zona. 338 planteles, egresando alumnos de esta generación 2022. Con culto inaugura la Casa de Cultura en Huistla Roberto López Moreno. Lanza Instituto Mexicano del Seguro Social permisos COVID 4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados. Llama también IMSS a población en general a inscribirse a los cursos de verano recreativo 2022. Reporta Chiapas: 38 casos nuevos de COVID. En el ámbito nacional se celebra que la democracia siga en estos primeros cuatro años de la transformación pacífica en México. Por lo tanto, una asociación civil promoverá la reforma electoral en el país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se recupera de COVID-19. Morena debe ser un instrumento de lucha en favor de los olvidados, afirma el aspirante a dirigir este Instituto Político Morena Yaú Dorri. Con esto y más aquí en el punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Les a José Luis Roque En este espacio informativo Le platico que la entrega de apoyos a productores De los sectores agrícolas y pesqueros De los municipios de Usumacinta, Chicoacén Y San Fernando El gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo Que seguirá trabajando junto al presidente De la República, Andrés Manuel López Obrador Para sacar adelante el campo chapaneco Con el objetivo de fortalecer A las cadenas productivas La seguridad alimentaria Y el índice de desarrollo humano de los pueblos desde el municipio de Oxubacinta, el mandatario destacó que en esta nueva forma de hacer política se antepone el bienestar del pueblo, por ello los recursos agrícolas y pesqueros se entregan directamente de mano a mano y sin ninguna condición ni compromiso a nada. El tiempo de precisar que estos beneficios no se van a detener, al contrario, van en año con año en aumento a fin de combatir el abandono en el, en el que durante muchos años pues estuvo el sector primario de Chiapas. En este evento, dedicado a productores de Osumacinta, Chicoacín y San Fernando, se entregaron 300 bolsas de semillas certificadas de frijol, 300 bolsas de semilla mejorada de maíz, 600 paquetes de insumos agrícolas, 3.000 árboles frutales y 20.000 alevines para alcanzar mejores cosechas y fortalecer la soberanía alimentaria. En este evento estuvieron presentes la Secretaria de Educación Pública, Rosalía Domínguez Ochoa, el Director General del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Enoc Bordillo Argüello, la diputada Marta Guadalupe Martínez, Presidenta de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, el Presidente Municipal de Chicoacén, Berzaín Gutiérrez González, el Comisario de Digital de Viva Cárdenas, Jesús Solís Gutiérrez así como también Daniel González Alegría, alcalde de Osobacinta, y productores y productoras, servidores y servidoras públicas y habitantes de estos municipios. Y de gira de trabajo en esta parte de Chiapas, en la zona de Mezcalapa, en respuesta a una demanda añeja, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción de la infraestructura física educativa en la secundaria 177 en noche Cancino, Casa Honda, en el municipio de Osomacinta, luego de que desde su creación, desde hace más de 40 años, pues no contaba con las instalaciones adecuadas ni recibía el mantenimiento necesario, lo que implicaba un riesgo para la seguridad de la comunidad estudiantil y del personal docente. Acompañado de estudiantes, el mandatario estatal recorrió cada uno de los espacios donde constató la calidad de los trabajos y externó su satisfacción al entregar obras que brindan justicia social y responden a una necesidad apremiante como se hizo en esta escuela, en la que se remodelaron aulas didácticas y se construyeron pues de raíz nuevas instalaciones cívicas y administrativas, así como también se hizo entrega de un laboratorio y equipamiento escolar en beneficio de 177 alumnos y alumnas. En ese sentido, Escandón Hernández reconoció que lo anterior es resultado del apoyo y el ejemplo que todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador pues mantiene. No solo es un hombre visionario, sino que se caracteriza por ser una persona humana y honesta que saca adelante las expectativas del país y del Estado. A su vez, el director de la Escuela Técnica 177, en Casa Casahonda, Freddy Adiel Robledo Torres, agradeció el respaldo de las instituciones estatales para el mejoramiento de la infraestructura de este plantel, fundado, por cierto, en el 1 de septiembre, el 1 de, septiembre de 1980, en este evento, que pues, tuvo una derrama económica de 2.53 millones de pesos, que atendió este rezago educativo, estuvieron presentes la secretaria de Educación Pública, Rosalía Domínguez Ochoa, el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Chiapas, José Francisco Nandayapa López, el presidente municipal de Sumacinte Daniel González Alegría, así como alumnas, alumnos, madres y padres de familia, docentes y directivos de la telesecundaria número 177. A propósito de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos enviaron unos datos a las salas de redacción de su posible presencia del 8 al 10 de julio en el estado de Chiapas. Es de esperarse que el día viernes 8 de julio esté en la Ciudad de México y se, sea trasladado a Chiapas. A las 7 de la mañana va a ofrecer una conferencia de prensa como lo ha realizado de manera cotidiana desde el inicio de su administración allá en Palacio Nacional, y este mismo día a las 3 de la tarde se espera su presencia en la inauguración de la sucursal Banco del Bienestar en Bochil. Va a estar en Bochil a las 5 de la tarde de ese mismo día va a inaugurar la sucursal Banco del Bienestar en Ixtapa, y el sábado 9 de julio ya está totalmente en Chiapas, va a pernoctar en Chiapas. A las 12.30 va a inaugurar la sucursal Banco del Bienestar en el municipio Ococingo. Se espera que también realice una supervisión, construcción del ex convento de Santo Domingo en San Retorno de las Casas. Eso es el mismo sábado, esto sería a las 4.30 de la tarde. Y el domingo 10 todavía eh, permanece en Chiapas y a las 11.30 de la mañana se espera inaugure la sucursal del Banco de Bienestar allá en el municipio Villacorzo de la zona frailesca del estado de Chiapas. Es posible que venga también a, a inaugurar el... Y a estar presente con el Ejecutivo de Chiapas y inaugurar estas importantes obras y proyectos que tiene en el ámbito económico para el sur sureste de la República Mexicana, objetivamente para el Estado de Chiapas. Y en la línea del Ejecutivo de Chiapas, permita usted comentarle que en la Mesa de Seguridad, que realiza también todos los días con sus funcionarios de primer orden, luego de informar que de acuerdo al pronóstico meteorológico, las lluvias van a continuar en Chiapas, el Ejecutivo de, de esta entidad, Julio Escadón cadena reiteró el llamado a la población a seguir con las medidas preventivas de protección civil, alejarse de los ríos, arroyos y montañas, y ante cualquier emergencia, trasladarse a los refugios temporales donde se tiene pues, todo lo necesario para brindar protección, abrigo, alimentación y atención médica a las personas que lo requieran. En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario dijo que en varios países del mundo y en algunos estados de México se han registrado un repunte de casos de COVID-19 debido a que las nuevas cepas son altamente contagiosas, por lo que pidió reforzar el autocuidado y sobre todo, vacunarse contra esta enfermedad, pues las evidencias médicas han demostrado que la vacuna se ha convertido en la luz que se necesitaba para proteger la salud y la vida y avanzar en el combate y erradicación de esta enfermedad. Es el llamado del Ejecutivo de Chiapas a los habitantes de este importante estado. Y en otros aspectos, permita usted platicarle que el Departamento de Servicios Culturales pertenecientes a la coordinación de programas especiales y compensatorios de la Secretaría de Educación, invita a niños y niñas y adolescentes de 6 a 15 años de edad a participar en sus cursos de verano 2022. El objetivo de estos cursos es aprovechar el receso escolar y promover una formación artística, social y educativa de calidad que les permita ...apreciar la importancia de las artes como el lenguaje artístico y medios de expresión cultural... ...así como desarrollar su capacidad creativa y reforzar sus conocimientos escolares... ...tomando conciencia de las posibilidades de realización profesional que ello implica. Los talleres que estarán disponibles de manera gratuita son... ...creación literaria que busca estimular la confianza de los participantes... ...al exponer sus propios textos a la opinión del grupo... El de artes plásticas tendrá como objetivo facilitar en los participantes el desarrollo de habilidades psicomotrices y su capacidad creativa. Y bueno, el propósito del taller de Marimba es que los estudiantes interpreten el instrumento utilizando la técnica correcta. En el área de manualidades se fomenta la creatividad y en el uso de manual y material para reciclar, regular eh, pues los niveles de estrés, reforzar su autoestima y mejorar habilidades sociales, Mientras que en el de cómic Hay un taller de cómic Se trabajará con textos o ideas Que nunca nos pues, habían tenido ocasión Para desarrollar Cabe destacar que dichos talleres Se llevarán a cabo del 1 al 26 de agosto En las instalaciones de la Escuela Primaria Fray Matías Córdoba y Ordóñez Ubicado en la sexta Oriente Norte 240, Colonia Centro De lunes a viernes de 9 de la mañana A 1 de la tarde Con un cupo ...de 10 alumnos por taller... ...así que si a usted le interesa participar... ...o escribir pues, a sus hijos en estos talleres... ...bueno pues... vuélele porque nada más hay 10... ...cupos para... ...igual número de alumnos... ...allá en la escuela primaria... Fray Matías de Córdoba y Ordóñez... ...ubicado en la sexta oriente del norte... ...240 Colonia Centro... ...y podrán escribirse presentando... ...una prueba COVID vigente... ...y una carta responsiva de los padres... ...además de cumplir las medidas de protección sanitaria como la toma diaria de la temperatura, el uso de gel antibacterial y de cubrebocas. Y hablando de cursos de verano, platicamos nosotros con personal del Instituto de Ciencia y Tecnología e innovación, en este caso con la licenciada Michelle Ordoñez Flores, quien nos refiere justamente al curso de verano 2022. Repitamos a escucharla. El invitado del día, con el tema de su interés. ¿Cuál es su nombre, su cargo y qué aspectos hay destacables en las próximas fechas? en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el ICTI.
1: Michelle Ordóñez Flores, operativo del Museo Chiapas. Lo relevante es el curso de Verano Científico y Tecnológico 2022, después de un largo espacio de pandemia donde este curso fue en línea, ahora tenemos la oportunidad de poder ofrecerlo presencialmente. Este, este curso inicia en Museo Chiapas, y en planetario serán dos cursos diferentes con temáticas y temas diferentes a desarrollar y también fechas diferentes. Del museo será el lunes primero de agosto y culmina viernes 5 de agosto en un horario de 9.45 a 1 de la tarde. Y en planetario del 8 de agosto al 12 de agosto en el mismo horario. Los costos son exactamente los mismos para ambos, 500 pesos. Los requisitos también que son acta de nacimiento del menor a inscribir eh, fotocopia del INE del padre, madre o tutor, y en el caso de que tengan la opción de que otra persona ajena venga por los niños, también dar copias del INE eh, para identificar y poder tener seguridad del menor. Quiero destacar que en este año, eh, uno de los temas preocupantes del mundo es el cambio climático, y por ende el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chiapas, en conjunto y a través del museo, han desarrollado las temáticas para poder Brindarles a los niños y darles a conocer el valor y la importancia de cómo vivimos, qué usamos, qué compramos y cómo vivimos en armonía con el medio ambiente. Así que tratamos de conjugar este tema del cambio climático, de la biodiversidad con la ciencia y la tecnología, algo que es muy importante. Tendremos todas las medidas de seguridad En torno al COVID Porque aún bueno, han, siguen los casos Entonces por seguridad de los niños De las familias y del propio personal Del museo, tenemos que continuar con estas medidas Por ello les pedimos a los padres Que los manden con cubreboca, Incluso con botellita de agua Porque lo, las actividades son eh, En espacios abiertos Y el clima bueno que tenemos aquí formidable Pues tenemos que mantener hidratados A los niños eh, ropa fresca, cómoda, un sombrero, una gorra, eh, repelente, así como bloqueador solar. Eh, otra cosa importante que hay que resaltar es que en este momento las inscripciones se abrieron el viernes primero de julio, pero tenemos la oportunidad de brindarle a los padres de familia el poder pagarlo en dos partes. Y a partir del primer pago tienen asegurado el lugar. Las, las eh, inscripciones... Terminan el 22 de julio. Entonces, hasta ese día pueden realizar el último pago. Eh, le repito, las temáticas son diferentes. En Planetario manejarán, bueno, esto de cómo el sistema solar, cómo la ciencia, cómo los cambios climáticos incluso afectan, ¿no? La posición, el clima, los niveles del mar. Entonces, todo esto va en conjunto, pero con temáticas diferentes.
0: Y en las instalaciones del ICTI, ¿cuál es el otro curso que van a impartir independientemente al de Planetario?
1: Pues es el del Museo de, el museo Chiapas, eh, el que le digo de biodiversidad. Ambos se llaman Curso de Verano Científico y Tecnológico 2022. Nada más las sedes y las temáticas ligeramente cambian. Y bueno, por supuesto, las actividades de ambos cursos son diferentes. En el Museo Chiapas las actividades son hacer un cohete casero, un lápiz flotante mágico, habrá proyecciones sobre una en particular que es maravillosa, se llama Alcanzando las Estrellas, es un mexicano, michoacano, que durante 13 años luchó a entrar a la NASA y hasta la decimotercera ocasión logró entrar a la NASA y viajar a la Luna. No Es una de las tantas proyecciones de en este curso del Museo Chiapas. Las actividades en Museo de Planetario son totalmente diferentes no, son diferentes, desarrolladas de diferente manera, son con los personajes de Einstein, María Curie no, de los planetas, aquí nosotros somos otra cosa, haremos también un, un mini invernadero, pero van en conjunto, de manera integral se complementan, y las fechas de ambos son diferentes la fecha del Museo Chiapas del primero al 5 de agosto y en Planetario del 8 al 12 el costo de ambos 500 pesos
0: ¿Dónde pueden inscribirse eh, pues los, los muchachos, los interesados, los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos? Y, por otro lado, esto indica de que los niños pueden cursar las dos semanas en, en los diferentes lugares.
1: Es correcto. Los, los niños, los, nuestros hijos pueden estar en ambos y no perderse ninguno de los dos. Eh, pueden, hacer, pueden venir al museo o a Planetario a pedir informes, dependiendo cuál sea del interés o del gusto de nuestros hijos. Y... Hay una cuenta a la que se puede, a la que se deposita. Una vez que se ha hecho el depósito, que nosotros les daremos la cuenta, en automático les damos todo, un, unos formularios para llenar por seguridad de ellos, de sus hijos y también de nosotros. Quiero dar los teléfonos tanto del museo como del Planetario por cualquier información o duda que pueda tener. Con mucho gusto los vamos a atender. El teléfono del museo es 961-691-2328. El teléfono de Planetario 961-611-0662.
0: ¿Con cualquier persona que tiene el número telefónico o hay alguna persona específica que pueda atender el llamado de los interesados?
1: No, todas tenemos de conocimiento eh, las actividades eh, y somos dos personas que estamos al pendiente de este tema y estamos estamos muy emocionadas de poder eh, darles información, pero sobre todo de esperar a sus niños aquí en el Museo y en Planetario Tusca.
0: ¿Algo más que desea sí agregar?
1: No, nada, que eh, la ciencia no es aburrida, la ciencia está al alcance de todos y la ciencia es parte de nuestra vida, y más en estas nuevas generaciones. Así que hagámosla nuestra, vivámosla y divirtámonos justos, juntos en este curso de verano 2022.
0: ¿Me repite su nombre y cargo, por favor?
1: Michelle Ordoñas, eh, estoy en operativo del Museo Chiapas. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Y que estamos hablando de cursos de verano con el objetivo de promover la salud física y fortalecer la salud emocional de los y las niñas. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, a través de la Jefatura de Servicios de Salud desde el Trabajo, prestaciones económicas y sociales, invitan a los padres de familia, derechohabientes y público en general a inscribir a sus hijos en el curso vacacional recreativo 2022, el cual se llevará a cabo del 1 al 26 de agosto. El IMSS en el Estado realiza este curso en dos sedes, en Tustla Gutiérrez, en la Unidad Deportiva Panchón Contreras y en Tapachula de Córdoba y Ordóñez en el Centro de Seguridad Social. La titular del Departamento de Prestaciones Sociales, Andrea Leonor Pólito Villalobos, informó que para la sede en Tapachula se recibirán a 170 menores de entre 5 a 16 años, mientras que en la capital de Chiapas el rango de edad será de 5 a 14 años. Polito Villalobos destacó que este curso vacacional busca fomentar en las niñas y en los niños y jóvenes el uso saludable del tiempo libre y orientar las habilidades que puedan desarrollar. Además, aseguró que para continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, las actividades serán con un aforo reducido. En Tapachula de Córdoba y Ordoñez, el curso vocacional contempla fútbol, soccer, básquetbol, taekwondo, baile moderno, paseos recreativos, entre otras actividades que tendrán como sede la nueva trota pista del IMSS Chiapas. En tanto, en la unidad deportiva Pachón Contreras habrá clases de natación, fútbol, soccer, básquetbol, voleibol, taekwondo, danza folclórica, gimnasia, baile moderno, juegos organizados, prácticas educativas y paseos recreativos. Las inscripciones ya están abiertas y los requisitos son certificado médico, copia de credencial escolar y cartilla nacional de salud, así como cubrir el costo de 559 pesos para derecho habiente del IMSS y de 655 para el público en general. Para mayores informes o inscripciones, los interesados pueden acudir de 8 a 7 de la noche al Centro de Seguridad Social en Tapachula, ubicada en Central Sur y esquina con 12 Oriente número 98, o comunicarse al teléfono 962-626-1282. Voy a repetírselos con gusto. Teléfono 962-626-1282. En tanto que en Tuxla Gutiérrez los interesados pueden asistir. A la Unidad Deportiva Panchón Contreras, ubicada en la Calzada de las Etnias Sin Número, o bien también comunicarse al 961-61-630-82. Si usted desea participar en estos cursos de verano en el IMSS en la capital de Chiapas y usted quiere mayores informes, puede comunicarse al 961-61-630-82. Repito, 961-630-82. 82. Y en aspectos educativos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas dio inicio al ciclo de graduaciones correspondientes al trienio 2019-2022, con la finalidad de reconocer el trabajo de las y los jóvenes covachenses de la coordinación de las coordinaciones distintas, en este caso de las nueve coordinaciones localizadas en las distintas partes de la geografía de Chiapas y en esta ocasión, pues culminaron allá en los altos de Chiapas y también en la zona frailesca, pues culminaron su formación académica media superior dentro de la institución educativa de manera satisfactoria. Por ejemplo, en el plantel San Gustavo de las Casas, ambos turnos y el plantel 78 Tenejapa de la coordinación altos, el día martes el titular... ...del COVAX, Jorge Luis Escandón Hernández... ...mencionó que serán los 338 centros educativos... ...que integran ese subsistema... ...donde la forma presencial... ...pues cada estudiante recibirá los documentos... ...que le acreditan el éxito... ...de su formación académica... ...tras pues dos años de pandemia... ...cuidando los protocolos sanitarios... ...y brindando que ese momento especial... ...resultado de su entrega académica... ...Escandón Hernández... ...insistió... ...insistió en la juventud covachense a continuar pues, el camino de su preparación a través del esfuerzo y la disciplina para que en un futuro próximo logren alcanzar un título profesional que les brinde el acceso a una calidad de vida mejor y tengan presentes que el, en el corazón que en el Cobach se educa con visión de transformación. Cabe mencionar que pues, todos estos jóvenes egresados externaron su entusiasmo por cumplir una meta más en su vida académica, pues son conscientes que la educación de calidad se encuentra en la semilla de las oportunidades y la mejor forma que se tiene de combatir el analfabetismo. El director general Jorge Luis Escandón Hernández, al mismo tiempo, felicitó a los padres y madres de familia de los graduados y resaltó la importancia de formar a los hijos para que siempre se sientan orgullosos de las raíces de las que provienen de igual forma, pues reconoció el trabajo y el esfuerzo de cada administrativo, docente y directivo del COBACH por esta noble misión de educar y pues le platico que será durante los próximos 15 días que se realizarán pues estas ceremonias de graduación en casi todo el territorio chapaneco encaminando a las y los jóvenes rumbo a su preparación universitaria a insertarse posteriormente en el ámbito laboral Y vámonos a Huistla, donde el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas inauguró la Casa de Cultura Huistla Roberto López Moreno en el marco del natalicio de los 80 años de vida del creador, quien posee una destacada trayectoria literaria y ha generado un gran aporte a la cultura de Chiapas. Allí la directora general del Coneculta Marita Concepción Maranto Cepeda resaltó la importancia y la trayectoria invaluable del poeta versátil y de vanguardia, considerado uno de los más destacados de México. Asimismo, pues resaltó el recorrido literario del poeta, narrador y ensayista nacido en Huistla un 11 de agosto del año 1942, autor de más de 40 títulos y creador de las propuestas literarias denominadas Puemuralismo, Laconismo y Traciada y otras. En este sentido, pues se subrayó el compromiso que tiene el gobierno del Estado de generar espacios de encuentros, de diálogos, de formación de públicos y de creadores, de seres sensibles y reflexivos para que la cultura y las artes sea un motor principal de la ciudadanía. Por su parte, el homenajeado Roberto López Moreno compartió un poema dedicado a su querido Huistla, donde a través de su musicalidad hizo caminar a las y los escuchas por la ciudad de la piedra, con imágenes poéticas, ya que sabe que la poesía no salva al mundo, sino que lo recrea. Cabe destacar que la inauguración del recinto cultural se llevó a cabo con el respaldo de la actual administración del Ejecutivo de Chiapas, derivado de la gestión del presidente municipal constitucional de Huistla, don Carlos Eduardo Salazar Gama. Y hablando de cosas tristes, de acuerdo al último panorama epidemiológico COVID-19, pues Chiapas reporta 38 casos nuevos en los municipios de Tapachula, que son 22, Tuxtla Gutiérrez 9, Cacahuatán 2, Palenque 2, Villaflores 2 casos y Chiapas de Corzo 1, sin registro, por fortuna, de muertes por esta enfermedad respiratoria. La Secretaría de Salud del Estado informó que los casos positivos recayeron en 20 mujeres y 18 hombres de diferentes rangos de edad y pues, seis casos presentan obesidad de hipertensión arterial, así como los 32 casos restantes, pues no padecen ninguna comorbilidad. La dependencia de salud reiteró que la población chiapaneca debe continuar con las medidas sanitarias básicas, como son el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, guardar sana distancia y evitar lugares concurridos, principalmente a las personas vulnerables como las que padecen diabetes, hipertensión arterial, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Por cierto, con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por contagio de COVID sin necesidad de ir al médico y romper las cadenas de contagio, el Instituto Mexicano de Seguro Social activó a partir del día 6 de julio la herramienta digital permiso COVID 2019 en su versión 4.0, mediante un código QR que está disponible en la página www.ims.gov.mx en la aplicación IMSS Digital para teléfonos inteligentes así como en todas las unidades médicas, los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo la confirmación de su permiso, la cual los tienen que notificar a su empresa y, funcion y funciona exactamente como a cualquier otra incapacidad temporal. El permiso COVID 4.0 es un servicio que pone el Instituto para los trabajadores afiliados tienen el propósito de ayudarlos a trabajar rápidamente su incapacidad sin necesidad de ir al médico, sin necesidad de hacerse una prueba y recibir directamente vía electrónica la notificación del subsidio por enfermedad general que le corresponde. La idea dice el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social es que nos quedemos en casa, minimicemos las cadenas de contagio y así vayamos reduciendo este quinto pico de transmisión que ya está en México. Para poder tramitar la incapacidad del trabajador deberá capturar el CAPTCHA que se muestra en pantalla y posteriormente ingresar los datos personales, su CURP, número de seguridad social, su INE y prueba de COVID positiva en caso de tenerla. Todo esto en formato PDF o JP. PG. Una vez que se ingresa la información, el programa interactúa con la persona trabajadora y le pide datos bancarios. Se ingresa clave, su cuenta clave del banco y, y se le hace una confirmación si requiere realizar el permiso COVID. Se dará al trabajador permiso legalmente para ausentarse por cinco días y recibir un subsidio, como sucede en una enfermedad general, el, el 60% del salario registrado en el IMSS durante los días cuarto y quinto de incapacidad el pago se realizará a la cuenta registrada y una vez tramitada la solicitud no podrá ser cancelada nos indican dice el doctor Hernández Ávila nuestras predicciones que en la semana del 17 de julio tendremos la temporada más alta de transmisión en este quinto pico sería importante aclarar que no es ni con mucho como fue en las primeras nueve semanas del año, es menor pero de todas maneras se tiene que reducir las cadenas de transmisión. Y si escuchó usted bien, de acuerdo a la expresión del doctor Hernández Ávila, la semana del 17 de julio, pues se tendrá la temporada más alta de transmisión en este quinto pico de COVID-19. Si usted es un trabajador y ya tuvo permiso de COVID previo, puede volver a tramitar otro permiso con la variante de que el primero fue por 14 días después de 7 y actualmente se otorga para cinco días de resguardo. Se le da, dice el doctor, un comprobante de incapacidad temporal muy parecido a la que se le proporciona al trabajador cuando va con el médico y el mismo médico le prescribe la incapacidad temporal. Esto realmente es una innovación del instituto para facilitarle a los trabajadores resguardarse en casa, así como bajar las cadenas de contagio, porque al final pues también el trabajador tiene que ir al banco, a la unidad de medicina familiar, regresar, hacerse la prueba, y ya tuvo 10 o 15 contactos en este trayecto. Entonces, la idea es quedarse en casa, dijo el director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjese usted que esta versión anterior del COVID-19, casi un millón y medio de trabajadores tramitaron su incapacidad, de ello aproximadamente 350 mil lo hicieron por vía digital, en tanto que el promedio de edad en que fue solicitado fue de 28 años, siendo entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México las que pues, tuvieron mayor número de solicitudes. Aunque los cuadros respiratorios por el SARS-CoV-2 actualmente son más leves en el país, en los casos en que el trabajador no se recupere al quinto día, la recomendación es que acuda a la Unidad Medicina de Medicina Familiar que le corresponde o al área de urgencias el IMSS hace un llamado para que después de pasar por un periodo de recuperación en aislamiento las personas regresen a laborar a sus áreas de trabajo con el seguimiento de las medidas necesarias y sanitarias como uso apropiado del cubrebocas lavado de mano con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% y distanciamiento social de al menos 1.5 metros si usted le interesa tener mayor información sobre esta nueva modalidad de permiso, puede usted llamar al teléfono 800-222-668, opción 0. Con mucho gusto le repito la información, si usted le interesa estos datos, llamar al teléfono 800-222-668, opción 0. Y hablando de personas afectadas por el COVID, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pieza clave del gobierno del presidente de Manuel López Obrador, se recupera de manera paulatina con los protocolos sanitarios a dos días de dar positivo a la prueba COVID-19. Hay que recordar que López Hernández es uno de los más cercanos al presidente de la República y abiertamente aspirante a la asociación a la sucesión de la Cuarta Transformación dio positivo el pasado 4 de julio así lo dio a conocer la dependencia federal a través de un comunicado. A partir de esa fecha, el secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco permanece pendiente a distancia de los asuntos de su competencia como parte de los protocolos sanitarios recomendados por la Secretaría de Salud. En la mañana del día miércoles, el día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el secretario de Gobernación, a quien le tiene un aprecio por su incansable labor, pues le elegirá la carga, le va a aligerar la carga de trabajo, está recuperándose y que en próximos días podría integrarse nuevamente. Cabe recordar que su última aparición pública de Adán Augusto, secretario de Gobernación, antes de su contagio fue el viernes 1 de julio, cuando acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador ...a la inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas... ...en Tabasco. Está usted escuchando en punto de las 8 Y ya que hablamos de Morena... ...fíjese usted que el, la presidenta nacional de la Asociación Civil... ...que siga la democracia, Gabriela Jiménez Godoy... ...anunció que a partir de este mes julio, quienes integran la mesa directiva de la agrupación, así como los representantes de las 32 entidades federativas y los voluntarios que se sumaron a este movimiento, pues van a realizar asambleas informativas y foros de discusión en sus localidades para promover los alcances y la urgencia de que en México se lleve a cabo la reforma política electoral la cual busca fortalecer presuntamente el Instituto Nacional Electoral. Durante una comida de trabajo realizada el fin de semana pasado la presidenta nacional de la agrupación agradeció y reconoció el gran esfuerzo, dedicación y resultados obtenidos durante la revocación de mandato mismos que dijo representan un avance en el fortalecimiento de la democracia participativa directa de México al reunir millones de firmas a favor de la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la celebración del evento en el que estuvo presente como invitado especial el presidente nacional de Morena, se llevó a cabo el nombramiento como coordinador de la asociación que siga la democracia en la alcaldía Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, de Héctor Mora, quien este año fue candidato a diputado federal por la cuarta transformación en esa demarcación. Jiménez Godoy reiteró que la iniciativa propuesta por el presidente de México propiciará ahorros por casi... 50 mil millones de pesos y fortalecerá al Instituto Nacional Electoral el cual solo cambiará de nombre por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta concluyó que es muy importante que México cuente con un organismo electoral que sea imparcial profesional y trabaje para todos los ciudadanos sin responder a intereses políticos así está el asunto en el caso pues de las intenciones que tiene la presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez Godoy. Y hablando del ámbito nacional, vamos regresamos a Chiapas, donde, fíjese usted que pues, los calientes están pues listos para poder presentarse como aspirantes y contender a la dirigencia estatal de Morena. Tal es el caso de Enoch Hernández, expresidente municipal de San Cristóbal de las Casas, exdiputado diputado y también es dirigente de un partido local en Chiapas. Hay otros candidatos y entre estos, pues también figura Javier Yaudorri, quien el día de ayer estuvo en San Cristóbal de las Casas, y expresó que Morena es un partido abierto en movimiento y de servicio, pero además es un instrumento de lucha para seguir abordando los grandes problemas de la sociedad mexicana, como es la corrupción, el abandono al campo y las desigualdades sociales en los pueblos originarios. El politólogo y académico, pues en, allá en San Cristóbal de las Casas, cuna del indigenismo, el aspirante, aspirante a dirigir los destinos del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional en Chiapas, dijo que iniciaba su gira por la unidad del morenismo chapaneco en los 13 distritos federales de la entidad para impulsar el proceso de renovación de los consejeros distritales, congresistas y delegados nacionales. Acompañado de Domingo López Collazo, Marta Pérez, Rosy Trejo, Roberto Cuello, Bernarda López y Oroe Orsoe López Vázquez, ya Udorri reconoció que hoy en Día Morena, en Chiapas, presenta un grave problema de unidad y ahí es donde se tiene una tarea ardua que emprender. El académico, por último, dijo que pues bienvenida a todas las expresiones y las participaciones a este proceso de renovación de la dirigencia estatal se van a fortalecer en esta elección y se seguirán construyendo y renovando la vida política y social en el país porque la cuarta transformación debe seguir sirviendo a los mexicanos. Primer Plano, los más sobresalientes de México. La Jucopo no acata sentencia del Tribunal Electoral. Con el voto a favor de Morena, de sus aliados, el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, e incluso de las bancadas del PRI, PAN y PRD, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, determinaron no acatar en sus términos la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la que ordenó integrar a Movimiento Ciudadano con la Comisión a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En su lugar, anunciaron la creación de una iniciativa para reformar el marco regulatorio de la integración de esa comisión. Al término del encuentro, que inició a las 17.35 horas, se informó que se debatieron dos propuestas, una de Movimiento Ciudadano para acatar en lo inmediato la sentencia del Tribunal y la otra de Morena para atender la integración de la bancada naranja en el futuro a través de una iniciativa de reforma la propuesta que obtuvo la mayoría de sufragios fue la de los Guindas. El grupo parlamentario del Senado de la República propuso que se otorgue la medalla de honor militario Domínguez en su modalidad post-mortem a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, asesinados el pasado 20 de junio en Chihuahua. La legisladora del Grupo Plural destacó que Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar desempeñaron labores sociales en Cerocuagui, población situada en el municipio de Urique, Chihuahua, en donde defendían la cultura de las comunidades de indígenas tarahumaras y luchaban por los servicios básicos para la comunidad, especialmente para personas raramuris de escasos recursos económicos, trabajadoras humildes. Líderes de las Iglesias Cristianas Evangélicas y del Movimiento de los Santos de los Últimos Días en México se unieron a la Iglesia Católica para hacer un llamado conjunto a la no violencia a través de una jornada de oración el próximo domingo. En entrevista con el universal Arturo parela presidente de la cofraternidad Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, sostuvo que los sirvientes de Jesucristo deben fomentar la paz, por lo que coincidió en que es necesario un llamado de paz en el ámbito nacional. Farela Gutiérrez aclaró que, pese a ello, los evangélicos no comparten la idea de que el crimen organizado e incluso defendió la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente está haciendo esfuerzos decididos para combatir la corrupción desde arriba hacia abajo. Yo creo que es lo correcto, afirmó Farela Gutiérrez a El Universal. Allá en Nuevo León, el feminicidio de Jimena montserrat adolescente de 16 años ocurrido en la comunidad digital Santa María de Ramos, en el municipio de Galeana, ha generado indignación en Nuevo León. De acuerdo con una versión de las autoridades, la joven fue abusada y asesinada por un hombre de 17 años, identificado como Melquisedec N. El presunto responsable habría sido delatado por tres amigos que lo acompañaban y quienes fueron entregados a las autoridades por sus padres. Según investigaciones policíacas, el crimen ocurrió la noche del domingo 3 de julio y aunque Jimena fue encontrada con vida y llevada al hospital, no sobrevivió dada la gravedad de las lesiones que presentaba y falleció la madrugada del 4 de julio. Bueno, pues nos vamos. Gracias por su amable atención en este espacio de noticias. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado por esta ocasión. Es todo, la invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8.